0: Bienvenidos a este segundo podcast de la Academia Holy Monkey. ¿Cómo estáis, Fabián?
1: Oye, que entraste ganadora Canchera, hoy día.
0: ¡Ganadora, ganadora! <risas> con energía, entusiasmo, por supuesto.
1: Sí, está bien, pues está bien. Po. Siempre me metí de a mí a los leones y a Hola, ¿cómo están? Y la cuestión.
0: No, sigue sí, aquí, todo, todo pasando, todo pasando. ¿Cómo ha estado qué? tu día? Ah, Mira, estamos, estamos online sí, eso, es un punto A. ¿eh? Estamos online, no. tenemos un estamos poco de ahí. delay. Sí, pero, pero ya va, ya va. No, hoy día ha estado bastante, estuve la modalidad online, hay que adaptarse, así que ahí estamos trabajando para usted.
1: Muy, muy bien, me parece. Oye, hoy día tenemos un podcast un poquitito más, ya, más técnico quizás. Vamos a empezar a meterlo en lo que es el contenido del sitio web. ¿Cierto? Sí,
0: lo prometió deuda y como quedamos en el, en el podcast, en el capítulo anterior que si no lo han visto, pueden ir a el Spotify y buscarlo se llama Mi Primer Sitio Web hablamos un poco de lo que era eh, cómo era tener un sitio web, si lo necesito si no lo necesito, hicimos ahí un, un review WordPress versus Shopify, así que si no lo han visto, pueden, o sea, si no lo han escuchado, pueden ir hacia allá <risa> Casi, <risa> casi, pero hoy día les traemos claro cómo hablar un poquito más de lo que yo creo que no se habla tanto a la hora de hacer un sitio que tiene que ver con el contenido, es decir, lo con lo que hay que rellenar el sitio de alguna forma
1: <risa> Ya, sí no, no es puro aire en la cosa
0: no es por aire, no es pura foto hay que ponerse a escribir y yo creo que es lo que más cuesta ¿eh? yo creo que una de las cosas que más cuesta a la hora de decidir ya tener un sitio web una tienda online de hecho en las tiendas online es más pega todavía, pero ahí vamos a sí. ir viendo
1: claro oye, eh, sí, hoy día estamos más organizados tenemos una pauta, así que
0: somos <risa> los cosa... profesionales está,
1: está empezando ya a ordenarse esto es súper es eh, como le dicen los gringos, es como spur of the moment, es como improvisado, fue algo que Ay. nació y, y, y queremos que crezca y vamos a ver qué, qué resulta esto, así que eh, bueno, comencemos hablando de qué es primero el contenido, tú me habéis dicho que era escribir textos específicamente.
0: A ver, Escribir para web, claro, es un poco escribir el texto, escribir lo que va, el famoso texto que cuando yo abro una página y me encuentro con un texto inicial que me invita, si tengo una tienda, el texto que describe el producto, todos los textos que están en el sitio finalmente es el contenido de la web. Ya, obviamente, acabamos de entender contenido como, como la parte escrita, pero contenido también se le llama a toda la parte visual, digamos, a los recursos de marca, a la, al logotipo, a las imágenes, todo eso. Pero hoy día nos vamos a quedar principalmente con, con el contenido escrito, que como decíamos antes, yo creo que es como una de las cosas que más cuesta aterrizar. Porque ahí es donde uno se ve enfrentado, por de, de alguna forma, a aterrizar tu propuesta de valor, a aterrizar tu negocio. Yo creo que ahí está la complejidad.
1: Mira, eso hay gente que, que se dedica a eso. Hay una carrera específica, que un área, digamos, del periodismo que se dedica a escribir para web. A mí me ha tocado, así, al chamullo, ser un poco copywriter, po, ¿cachai? Cuando de repente me entregan sitio web y, y, y estoy chato como de hacerlo con contenido mmm, como típico lorem Ipsum y texto así, he tenido que escribir ahí de repente, inventar un poco, y para eso hay que saber harto como del, del negocio, o sea, la idea es que lo haga el, el empresario, ¿no? El, el dueño. A o, ver,
0: igual es que ahí está el dilema un poco, o sea, nosotros conocemos, lo, la, digamos que si hablamos de carrera, por decirlo así, lo que más cercano tenemos ahí un periodista que se encargue. Hoy en día están los community managers que igual se manejan un poco más en términos de comunicación, eh, digamos, escrita. Pero en realidad esto igual, o sea, antes de ponerse a escribir hay que bajar como la esencia de la marca, la propuesta de valor. Porque al final del día, si yo no le brindo información a esa persona, a ese periodista o a esa persona que va a escribir, que puede ser incluso el desarrollador web, en este caso. Uh -huh. eh, <risa> El de eh, turno. Claro, no va a resultar. Ahora, existe, así como en la Grandes liga en verdad existe un puesto dedicado a eso, dedicado al contenido. Eh, no sé, se puede llamar UX Writer o se puede llamar, eh, no sé, director de contenido, no sé. Pero hay alguien dedicado a ese puesto y que su su misión, digamos, o su, su tarea es diseñar el contenido de las interfaces, entiendo esa interfase un sitio web, una aplicación una, no sé, incluso estos programitas que funcionan en el reloj, que el Apple Watch y todas esas, esas cosas todo eso alguien lo tiene que escribir entonces existe efectivamente este, este como esta posición, digamos, que es reciente, o sea, ya recién como, no sé, por ahí por el 2013, 14, por ahí empezamos a escuchar los primeros UX Writers. Pero, o sea, es algo que está recién ahí como naciendo acá en Chile, ¿no? Es re poco lo que se habla y es, ¿Es, y es también ¿es el caro. ¿Es nombre,
1: el nombre técnico? ¿UX Writer, así se llama? ¿O Copyright? Yo había escuchado a gran copywriters.
0: Sí, también. lo que pasa es que el UX Writer mezcla dos cosas, mezcla como, por eso tiene el UX, que es como viene del User Experience, que es la experiencia del usuario, entonces en estricto en, en rigor escribe basándose en, digamos, lo que, lo que es en pro del, del, del usuario, o sea, como de qué manera me va a entender mejor el usuario y eso tiene mucho que ver con otra cosa que nosotros igual no hemos hablado harto, bueno, en las clases, en los talleres que hacemos, que es la voz de la marca. Que es como, ¿cómo suena? ¿Cómo habla tu marca? ¿Qué palabras dice? ¿Qué palabras no dice? ¿Cómo explica lo que tiene que eh, explicar finalmente? O sea, ahí hay como todo un, todo un asunto. Yo creo que uno tiene que definir esa, esa, esas cosas, digamos.
1: Mira, yo, para que la gente nos vaya como siguiendo lo, lo que estamos hablando un poco, eh, imagínate que en tu página web eh, está lleno de botones, de textos y mm, esos no, no son al azar, o sea están pensados por, por alguna razón y alguna persona tuvo que pensarlo así para que, para que tuvieran efecto por ejemplo, digamos que el botón el típico botón de agregar al carrito eh, alguien le, le puso ese texto para que para ti fuese significativo apretar el botón y que agregar ese producto al carrito. Si no, si lo hubiese puesto agregar o, o claro. cualquier cosa, tú no, quizás no hubieses entendido qué significaba y tú hubieses perdido quizás una compra, una, una venta importante. Entonces, es, es tan importante como, por ejemplo, los mensajes que llegan a, a los clientes al, al correo, es tan importante como es el primer texto con el que tú lees en una página web que te dice de qué trata el sitio web, dónde está ahí, o de repente eh, es tan importante como, no sé, como determinar una gran venta, una gran compra, o que la gente entre y se vaya al sitio web. Entonces está todo relacionado, o sea, tiene, tiene que ver con el posicionamiento, tiene que ver con la experiencia del usuario, como dice la, la marca dentro del, eh, dentro del sitio web, eh, la permanencia de la persona si se entretiene y si engancha finalmente con lo que está leyendo. Si lo encuentra muy complicado, quizás muy técnico, no le va a gustar, no va a entender y se va a ir este usuario. Entonces, la idea es retener a la persona lo, lo máximo posible, el máximo tiempo posible y para eso eh, se trabaja incluso el formato y el del, del texto y los títulos y las descripciones. ¿Eso es más o menos lo que estamos hablando, Macarena, o no?
0: Sí, de esto cuando, <risas> cuando tú hablas del de el botón agregar el carrito que es distinto a que si yo ese botón le pongo cómpralo o compra ahora, o comprar, o agregar claro. al carro. O sea, son distintos tonos, por decirlo así, de decir exactamente la misma acción, que se reduce a agrega esta cosa a, al, al carro o a, la, o a la bolsa, digamos, para que podáis comprarlo después. Ese es como el asunto. Ahora, ahí yo creo que ya bajándolo más a tierra, porque igual aquí ya estamos como todavía volando, así... ¿cómo escribir finalmente para web? O sea, ¿cómo desde tu experiencia también, que tú te ha tocado igual ahí entre escribir y, y, e inventar?
1: Sí, eh, Pero... a mí me
0: pasa mucho
1: que escribiendo para web, eh, yo soy muy de tutear, ¿está? Entonces de repente me topo con sitios web que son como súper formales y que tratan los mensajes. Por ejemplo, digamos que alguien envía un, un formulario y el, el, la respuesta del formulario, la respuesta del servidor, al, al cliente es como, eh, ya, te registraste. Entonces yo soy de, muy de ponerle, bien, eh, Fabián, eh, ha sido registrado, eh, buena onda, ¿cachai? Yo le pongo mensajes así, pero de repente hay, hay sitios súper formales que son como, usted ha sido registrado correctamente, ¿cachai? Y tengo que escribir como en ese tono. Entonces eso es como lo que habláis tú más o menos de la voz de la marca, como que, los mensajes tienen que tener como una consecuencia, una forma como... Es como una persona, ¿o no? Es como un... alguien como que te está diciendo lo, la respuesta y tú, eh, de cierto modo, como que sería raro si esa persona te hablara de una manera un día y de otra manera otro día. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que entrar en ese mood y como ponerme a escribir eh, siempre como la misma persona, ¿cachai? Entonces... Eh, no sé si se llama voz de la marca o, o en verdad es una forma o un método de, de escribir. Yo lo hago de, de, de instinto nomás. De
0: instinto nomás. Sí, mira. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que uno es la voz de la marca. Es como siempre lo decimos de repente, ¿cómo digo lo que digo? que tiene que uh -huh. ver si la marca es chistosa, eh, no sé, po, informal, eh, es como juvenil, o si por el contrario a lo mejor es una marca que efectivamente tiene un público que eh, en donde, o en un rubro en donde efectivamente la cosa es como más formal nomás. Y otra cosa es efectivamente llevar ese carácter, esa voz, digamos, esa forma de... Eh, o esa etiqueta, un poco ese sello, a ya bajarlo a algo más concreto como, por ejemplo, eh, la, la disciplina del UX Writer eh, que, que ya un poco estructura eso y, y puede llegar incluso a hacerte un manual de, ok, mira, vamos a tutear a la gente, vamos a hablar, no sé, eh, coloquial, vamos a hablar formal, vamos a hablar informal... Y definirlo de tal forma que cualquiera que entre a esa posición o a ayudar o a hacer eso, finalmente pueda replicar ese estilo de escritura. Que un está poco... Alineado, ¿no? Claro, que está alineado. Pero lo principal acá es tener el contenido. O sea, entender. Y yo creo que ahí es donde viene como la bajada o el primer, a lo mejor, bajón un poco, que es que va a ser muy necesario como entender y, y, y como... Digerir un poco la empresa en ese sentido, o sea, como masticar la idea principal, entender cuál es lo que, qué es lo que realmente estoy ofreciendo, cuál es el valor que le estoy entregando a mis clientes, como poner una frase, o sea, decir qué somos. O sea, yo creo que una de las cosas que más nos costó a lo mejor con, no sé, pues con la academia fue, ok, cómo nos presentamos al mundo, cómo le decimos a la gente quiénes somos, qué vamos a hacer y por qué somos diferentes. Y esos textos son los que finalmente le van dando vida a, al sitio, a la marca, a la voz de la marca, etc. Yo creo que por ahí va. O sea, como que el, el consejo, al menos mi consejo, vendría partiría por ahí, como bajar la propuesta de valor, como explicarle, como, como tú siempre decías un poco, ¿oh? explicarle a la mamá, a la abuelita, como <risa> en palabras simples o en algo... Sin, o a lo mejor es complejo, no lo sabemos. Pero explicarle qué es lo que haces y por qué eres diferente. Yo creo que por mm. ahí puede partir la cosa. Sí, yo
1: ahí mi, mi consejo, quizás para los emprendedores que nos, nos están escuchando, es que eh, se salgan un poquitito de su emprendimiento. De repente uno está muy metido y está muy técnico. Y de repente tú explicáis la, la cosa de una forma. Eh, por ejemplo, digamos nosotros hacemos sitio web en, en Holy Monkey, sería distinto que yo te explicara cómo eh, somos secos codeando en HTML, CSS, JS para tu emprendimiento. Tú no vas a entender qué estoy hablando. Pero si te digo eh, hacemos experiencias digitales para tu empresa para que puedas vender más, es distinto. Entonces, como que ahí tenés que salirte un poquitito de lo técnico. Y rodearte un poquitito de gente, dejar que entre un poquitito de aire y que, y que te aconsejen y te digan si entienden el texto que tú estás escribiendo o no. Que te lo revise. Ojalá gente que no sea de tu rubro para saber si lo que estás diciendo corresponde. Y, y no básicamente eso sería el, el, el consejo. como No encerrarse tanto, quizás, escribiendo.
0: Claro. No, y, y ahí también como un poco... Eh, bueno, siempre eso es como que empieza el mito de ya, el contenido, el contenido es la clave, y te empiezan a decir, no, es que tú tienes que ponerle muchísimas palabras clave, y asoma un poquito la cabeza el, la palabra del posicionamiento SEO. ¿Qué ah. tiene que ver acá el posicionamiento SEA, SEO, SEA, sea <risa> estoy bien. <risa> ¿Qué es, cómo funciona y qué tiene que ver con esto el contenido?
1: Ya, está, eh, lo que pasa es que, claro, hay gente que piensa en crear un sitio automáticamente para rankearlo, ¿ya? Pero, eh, bueno, el posicionamiento SEO, por si no lo han escuchado nunca o no, es, significa qué tan alto, qué, o sea, qué tan optimizado está mi sitio para que la gente me encuentre en Google. Optimizado quiere decir eh, como si las palabras claves tienen sentido, si las imágenes están bien puestas, corresponden a lo que yo hago si Google entiende de qué se trata mi sitio para poder posicionarlo cada vez más arriba eh, y ahí existe un montón de, de terminologías por, por ejemplo el marketing de contenidos eh, a ver, las, los keywords las, para, las palabras clave eh, sí. el long tail eh, el keyword research y existe un montón de es, es un mundo, ¿cachai? nos pueden meter, meter en un sí. rollo ahí da para otro podcast otro podcast de hablar de, de, de SEO <ríe> así, full, eh, full SEO. Pero, más o menos, eh, para que entiendan, eh, cuando ustedes escriben en su sitio web, Google hace como un escaneo, lee todo. Lee de, de las palabras, lee los títulos, lee la imagen y, sabe Dice, ah, más o menos esto se trata de... de este negocio como que pinta para este lado. Ya. Lo voy, a lo voy a posicionar junto con los negocios de ese lado y vamos a ver cómo anda. Y cuando la gente empieza a cliquear y empieza a le empieza a gustar lo que el texto y todo ah, ya dices, ahí que parece que está bien y te empieza a posicionar más arriba pero Google finalmente hace un escaneo y, eh, y ahí por eso es importante las palabras clave, digamos, palabras clave de por cómo te busca la gente en Google para eh, introducirlas en tu texto, en tu copyright de tu página web pero la idea es que esta cosa no esté inundada de palabras clave, sino que sea un texto natural y sea un texto que eh, la gente eh, lo entienda. Entonces el consejo ahí es como más que concentrarte en escribir paseo para llenar de palabras claves, sí. concéntrate en escribir para la gente, para los usuarios, para que ellos te eh, se cautiven, se entretengan en tu página web y se mantengan ahí. Y, tampoco, y también se informen y no tengan que andar buscando info en todas partes, sino que ojalá que lleguen a tu página y se informen. Eso más o menos es ya como la introducción al marketing de contenidos.
0: Sí. Bueno, y que en marketing de contenidos vamos por el lado de como enganchar al, al cliente, como de alguna manera utilizar el contenido finalmente, porque al final todos estamos en un rubro, todos podemos enseñar algo aparte, como lo que nosotros estamos haciendo, digamos, en estos podcasts y todo esto, y que puedan servir también de enganche para atraer ese público y, y, y de alguna manera involucrarlos también en el proceso, involucrarlos en el en el contenido y de esa forma generar leads o sea, generar confianza en el en el digamos, prospecto de cliente y volverlo finalmente a un cliente que es lo que claro. tratamos de, de hacer, digamos, pero eh, lo interesante del <ríe> marketing de contenido es que también apunta como a, precisamente a eso, o sea, la pureza del contenido, a entregar abiertamente como nuevo conocimiento y yo creo que eso es como también algo interesante porque dejamos de extendernos con las palabras clave y, 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 y embalarnos con esto de poner palabra clave tras palabra clave para ver si Google me, me, me agarra o no es como mucho más enfocado en precisamente ocuparlo de estrategia y que tu cliente se vuelva más informado, recordemos que igual uno cuando compra investiga primero y después como que a la tienda que le pareció más confiable, compra. Entonces, claro. bajo esa misma lógica, eh, hay que. La idea es como ofrecerles precisamente a nuestros posibles clientes contenido que, que sea relevante, que sea valioso, que sea útil para ellos finalmente.
1: Claro, no solamente en, para escribir la página web, ojo, puede ser marketing de contenido que se puede extender hacia las redes sociales, se puede extender a otros formatos formato podcast como ahora, formato audiovisual, Totalmente. por ejemplo, como YouTube. Entonces, a lo mejor tú tienes un contenido súper bueno, sabes mucho de algo, y puedes, eh, hay, hay más gente que quiere aprenderlo, y tú puedes empezar a explicarlo y a dividirlo en, en distintos segmentos, en distintos formatos, en carrusel de Instagram, en un video de YouTube, y... Con la finalidad de que la gente cuando te busque o busque ese contenido, busque aprender algo, va a llegar a ti y finalmente puede dar con tu tienda o con tu asesoría o con lo que tú estás haciendo. Y eso, eso es marketing de contenido finalmente, atraer gente eh, gracias al contenido, gracias a, a lo que tú estás ahí ofreciendo eh, como material gratuito, se puede decir, en, en línea.
0: Claro, y, y desde ese punto de vista también yo creo que es un muy, muy buen ejercicio para pa empezar a, a probar cómo escribir, eh, qué contenido podría enganchar más, eh, cómo, cómo podría funcionar mejor, qué no sé po, cinco tips de esto. Ahí hay que empezar a, o lo que dice lo que dice un poco tú, de jugar con el formato. Quiero que eso también es entretenido sí, porque po. hoy tenemos tantas posibilidades de hacerlo que yo creo que Está hacer lleno. marketing de contenido es lo más fácil que hay hoy. O sea, no necesitamos mucho. Y, sí, o sea, con un Instagram, con un Facebook, ya puedes empezar a hacer marketing de contenido. No necesitamos Mira,
1: más. El problema va. más grande yo creo que radica... Mmm, mucha, o sea, mucha gente sabe demasiado de, su, de lo que hace. Yo creo que el problema radica en cómo lo hago. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo lo planifico? ¿Y cómo hago esto después que vaya de manera lineal? O sea, voy posteando aquí un, un, un video, un post, voy a escribir un blog. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo bajo el contenido que tengo en la cabeza? ¿Cómo lo bajo a tierra, cachai? Yo creo que ese es el problema que tiene la gente.
0: Vamos, vamos tirando tips como para ir bajando y para ir dando contenido útil, de calidad, si eso es lo que estamos hablando.
1: Ya, po. a ver, tírate uno, tírate ya. uno.
0: Yo creo que un, un buen tip es, primero, lluvia de ideas, como empezar a buscar qué hay y empezar a, digamos, rescatar lo que a mí me gustaría hablar, lo que yo considero que es útil y lo que yo creo que mi público necesita. Son tres cosas distintas y hay que ir empezar a anotar, Yo eso puede ser una hoja y un papel, alguna aplicación, vamos a ir, al final vamos a ir recomendando algunas herramientas, pero... Existen muchísimas herramientas, eh, pero con un lápiz y un papel ya están. Puede ser un documento de Word, lo que sea, pero que les permita anotar rápidamente. Yo creo que eso mm. puede ser lo primero.
1: Sí, bueno, lo que hago yo generalmente es, eh, bueno, lo que decís tú, un, algo donde anotar. Necesito bajar la idea. Entonces, digamos que yo quiero hacer un canal de YouTube, ¿ya? Quiero planificarlo y todo. Entonces, lo primero que hago es abrir un, un simple Excel y me pongo a escribir los títulos de los videos que yo creo que podría hacer. Entonces, por ejemplo, eh, 10 herramientas para esto. Eh, ¿Cómo lo hago para, no sé, pasteles? Eh, voy a hacer el rublo pastelero, Maca. Eh, berlines. ¿Cómo hacer los berlines? Eh, crema pastelera para los berlines. Eh, cheesecake. Y vamos a hacer un montón de recetas, ¿cachai? Y voy sí. a empezar a tirar eso. No tengo que escribir el contenido todavía, sino que solamente las ideas de los videos o de los posts o de los blogs que yo quiero hacer, solamente escribir eso. Ya con eso estoy empezando a trabajar en mi, en mi malla, ¿cachai? Estoy empezando a armar mi, mi grilla de contenido. Después vamos a ver si lo podemos hacer o no. Después vamos a ver si hay que investigar. Pero por ahora, solamente anotar. Yo, ese sería el tip que le, les dejaría. Sí. Así como, anótalo desordenadamente hacia abajo, pero empieza a sacar la información que tenía en la cabeza, la idea, y se te van a ir ocurriendo otra idea, y eso es mm -hmm. bacán, y va a empezar a, a fluir. Y ahí cuando llegué a ese punto, ahí no parí, dale, no va. Y después ya te va a secar de idea, para un rato, un día, dos días, no sé cuándo queráis, y después vuelve y retoma la idea, y eso. Y ese sería como el primer proceso sí. que yo les diría que, que probaron
0: yo agregaría eso como ser un oyente activo, Onda, los clientes de repente preguntan, los, los clientes de repente hacen súper buenas preguntas de contenido que nosotros podríamos tomar y volverlo un artículo, volverlo un eh, video de YouTube, como decías tú. O sea, eh, hay que estar súper atento con eso. Nosotros, por ejemplo, en la web nos pasa mucho con ciertos ciertas cosas que se repiten, entonces... Hay que estar atento a eso y estar captando todo el rato como contenidos que puedan ser útiles para eh, también nuestros futuros clientes o para gente a la que ya estamos atendiendo. Entonces, yo creo que por ahí puede ser otra manera de captar también cosas que nos hayan preguntado, dudas que a lo mejor resolvimos más de una vez. Yo creo que por ahí. Y después ya viene la bajada. O sea, cómo organizo, cómo decido qué video va primero eh, o qué podcast o qué artículo va primero. Eh, lo otro sería como definir también los formatos. A lo mejor, o sea, no es necesario que ustedes tengan un podcast, un canal de YouTube, artículos, un blog, eh, posteos, en no sé. No, sino que empezar a, a, a de alguna manera, um, acotar <risa> las claro. redes bajo las cuales se van a difundir. ¿Ya? O sea, nosotros... Mientras más tenís, más te desparramás sí, y es y peor. Más demandante Después es. Un desastre.
1: Sí, porque tenéis que preparar el video, editar, ¿cachai? el podcast, tenéis que grabarlo, después de hacer la cuestión, claro. tenés que tener invitado, eh, sí, un cacho, un cacho. Ahí se vuelve un cacho y uno lo deja botado. Claro, entonces, y deja el canal ahí sepultado.
0: Dentro de nuestro alcance yo creo que ahí tienes que preguntarte qué te gusta más. Te gusta editar? A lo mejor te sale mejor video. A mí por ejemplo no me gusta editar. Sabéis que a mí, a lo mejor me sale más fácil. A mí me gusta más escribir. Prefiero hacer un blog. A lo mejor. Claro. Es más fácil escribir un artículo. O, por ejemplo, ahora, hacer un podcast. Pero hay que ir viendo como qué conlleva el podcast. Hay que editarlo, etc. Eh, si es mm. un artículo, igual hay que revisarlo. Escribir es un, un poquito más lento. De un reel de Instagram. O sea, define cuáles son, de acuerdo a tus habilidades, y de acuerdo a lo que te gusta, que no sea lo que decís tú, que no sea un cacho hacer contenido para tu web. Mm. Que sí, sea canta. algo en lo que te puedas expresar, que sea algo que sea como fácil y rápido de hacer, entre comillas, para ti. En... Si, si son los artículos, genial, busca busca material. Y lo otro que igual hay material complementario. O sea, si haces un artículo que lleve foto, que lleve, eh, no sé, por algún otro eh, recurso, algunas citas a lo mejor, referencias eh, de lectura u otra cosa, por ejemplo... Eh, si claro, es un video sí. de YouTube, a lo mejor te está estáis más extra hay que pensar en esos recursos adicionales, como que también ahí está y ahí uno empieza como a acotar el contenido, yo creo que ese momento también es cuando uno empieza como a bajarlo a tierra las 100.300 ideas que sacó <risa> uno dice, mmm, esta está como un poco imposible esta podría o sea, ser, <risa> y ahí es donde hay que clasificar yo creo que eso es clave
1: sí, yo creo, otra cosa que de repente uno piensa que escribir un blog, por ejemplo, es imposible. Porque uno ve estos blogs que son artículos gigantescos, <risa> sí. con 3.000 mil eh, palabras, Biblia, sí, imágenes. La y dice, ¿cómo lo hicieron? ¿Cachai? Pero la cosa es que tú puedes también ir actualizando estos, estos artículos. Entonces, a lo mejor tú escribiste sí. un artículo el año pasado, que era más o menos. Ya, ahora sabes un poquito más del tema. Entonces, le ponís más palabras, lo editáis, le pones más imágenes. Y eso también es beneficioso para el punto de vista del posicionamiento SEO. Entonces Google ve que, ah, este artículo sabéis que era, era recharcha y resulta que ahora está bueno, ¿cachai? Y la gente se queda y lo lee y está bueno, ¿cachai? Y empezáis a ponerle ya un enganche más eh, un poquito más de conocimiento. Después creáis otro artículo relacionado y ese link queda al otro. Y el otro link queda al otro. Entonces ahí empezáis a tener una especie de un blog un poquito más grande o un post, de un, un, un feed de Instagram ya un poquito más nutrido, o un, un canal de YouTube, o lo que tú quieras eh, hacer finalmente.
0: Yo creo que ahí también hay que, no hay que descuidar el hecho de que podemos combinar cosas. O sea, por ejemplo, de repente partimos hablando del contenido para la web y nos fuimos así como, hoy oh, el canal de YouTube, el podcast, pero se pueden combinar. O sea, tu artículo en el blog puede tener un video que hiciste en YouTube y, y empiezas a mezclar recursos o tienes este audio, por ejemplo, metido en un artículo, etc. Como que eso, oh, punto uno, se me pueden mezclar cosas. Me Te de... de una muy buena. Sí, yo, yo sé para dónde voy. Y antes de que digas sí. tu super tip, porque es muy bueno, eh, <risa> cuando hablamos de posicionamiento no hay que olvidar que también Google va a mirar la redacción. Y eso es algo que sí. a lo mejor pocos como que le ponen énfasis. Eh, así como tips cortos por ejemplo, tratar de acotar las ideas a, a ideas más cortas, o sea, dos, dos líneas tres líneas máximo, porque recordemos que la gente cuando lee, lee poco no les gusta mucho leer entonces tenemos que tratar de mantenerlos entretenidos eh, reforzar ciertos conceptos utilizar los recursos gráficos como por ejemplo, marcar una frase en negrita un concepto, si es que ponemos una cita que se vea distinta eh, subrayar cosas, no sé, pero todos esos recursos que están a nuestra disposición, utilizarlos lo mejor posible. Ahora yo creo que vienen los tips, ¿o no? Ahora tiremos unos cuantos tips. Yo creo que tú eres Oye, el primero en participar. yo pensé que ya estábamos
1: <risa> tirando tips hace rato.
0: No, sí, bueno, po, pero es que yo sé que tú tienes un tip especial.
1: Ah, pero por ejemplo, los que escriben en WordPress, que WordPress está como pintado para, para esto, es para hacer blog, eh, tienen una, una herramienta que se llama un plugin que se llama Just SEO. Que, bueno, todo mundo, el mundo que ha hecho alguna página web alguna vez lo conoce. ¿está? Y como, no es, no es nuevo, no es como, uy, te este, descubrí, descubrí el manso plugin, chiquillo. No, pues es, todos lo cachan. Ya, pero si tú aprendí a ocupar bien el SEO el SEO te dice, clarito, ¿sabéis que este párrafo está muy largo, compadre? ¿Sabéis que estáis repitiendo mucho la palabra clave? ¿Sabéis que podríais agregar alguna una imagen como que está medio fome? Como que él te va diciendo? Entonces, no es solamente un plugin que te analiza el, el artículo, sino que te va eh, recomendando la, las cosas que son interesantes para el usuario.
0: Claro, es como ¿Cachai? el Así pepegrillo que... del SEO, digamos. Así como que te va soplando. Es <risa> <risa> sí, verdad. Como, oye, estás sí. fome, estás fome. Igual es, igual es como,
1: como chaquetero. Así como que de repente te dice, está fome, está fome. Y al rato te dice, oh, bien. Estás claro. en verde, estás bacán. ¿Cachai? Sí. Entonces como... <risa> Ya, pues como igual soy chaqueta pero, pero eso Y lo otro que es muy importante para los artículos Sobre todo los blogs Es en la permanencia Es cuánto tiempo se queda la gente Leyendo ahí Y eso implica que a lo mejor mi párrafo está muy largo Me puse latero Entonces voy, divido en párrafitos, Le pongo el título entre medio ¿cierto? Imágenes, videos, cosas que hagan la gente eh, Quedarse Ah, y, y ahora te tiro el tip Dale, dale es que, ¿cachai? Que estuve en un blog el otro día de... Era de cinematografía, de filmmakers. Y anduve sí. Y, y de repente encuentro un botón que decía reproducir artículo Y dije, ¡ya! Y, y lo apreté, po. De... ¡Pum! Y, y empezó a hablar un gringo. Así, en, en inglés, po. Y empezó a leer el artículo, po. ¿Cachai?
0: ¿Pero Entonces, era como dije, la traducción o era como el audio?
1: Era... Lo mismo que está escrito, lo empezó a leer, pero no lo empezó a leer así como un, un loquendo, o así como estamos en nosotros. Eh, eh, no, <risas> ¿cachai? Lo leyó. O sea, alguien se dio la lata de, de grabar el artículo en audio. Y, y yo a mí me pasaron dos cosas. Primero, apreté y empecé, a, mientras iba escuchando el mono hablando, yo iba leyendo, ¿cachai? Y me quedé hasta que terminó el artículo porque era más entretenido que alguien me lo leyera sí. mientras porque yo no soy muy visual, no soy muy de leer a mí me gustan los audiolibros y lo otro que pasó es que de repente alguien me estaba hablando por whatsapp me estaba hinchando ahí, entonces yo me cambié de pestañita pero seguía escuchando el audio ¿cachai? entonces claro. se transformó como un artículo, audio artículo y yo lo encontré genial de verdad, lo encontré espectacular entonces se lo digo si ustedes quieren mejorar la, la permanencia Sí. De, de la gente, de, su, de sus lectores en su blog, dese la lata y cómprese un micrófono o póngase ahí, eh, busque la forma eh, y grabe el artículo y, y lo pone en un clip de audio.
0: Y además que y damos, igual, damos pasa. dentro de todo, grabar audio es una de las cosas igual más fáciles que de repente parecieran difíciles, pero es súper simple hacerlo. O sea, es más, es más fácil que grabar un video, eh, no sé, como que existen... O sea, hoy día está mal al alcance. Sí, está, está mucho muchísimo al alcance. mal al alcance, sí. De todas
1: maneras. Por supuesto, no hay que merecer hacerlo de forma profesional, ¿cierto? Y claro. otra cosa. Pero, digamos, se puede lograr un súper buen resultado con un micrófono para el celular o con un, un lavalier o, o con el mismo celular, quizás ponerlo en una
0: caminita Sí.
1: O sea, los, los micrófonos, los celulares son bacanes. Entonces, tú puedes... Hacer ese tipo de, 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 de truculencias.
0: Yo pensé que ah. iba a dar otro tipo. Yo, yo estaba esperando. Y yo, y era, otro, era otro tipo el que yo estaba esperando. Bro. A ver, ¿cuál era? Ilustrame. No, pues yo, yo pensé. Porque estaba hablando de otra cosa yo no sé cómo te desviaste tanto. Mira.
1: Ah, disculpe. No, no,
0: no, Tú estabas, yo estaba hablando de los videos, entonces. Yo pensé que el tip... Y lo voy a dar yo... ¡Dalo! <ríe> ¡Estás esperando! <ríe> Era que, en el fondo... Cuando yo coloco videos... Dentro de los artículos... Ya, y esos videos tienen algún título... O tienen algún tipo de contenido... Google muchas veces... Es posible que cuando alguien esté buscando... Algún contenido, alguna palabra clave... Me encuentre a mí, pero por el video...
1: Ah, ¿verdad? que sucio ese tip Ese tip
0: era bueno Ese
1: es un tip muy sucio
0: Explícalo mejor, por favor
1: Ya, a ver A ver, ¿cómo lo, lo, lo vamos a explicar así? Muy, muy sencillo Ya, lo que pasa es que yo me hice una página ¿Ya? Que tiene muy poco contenido Porque yo soy el que cree los artículos Yo soy el que hace todo Entonces tengo poco tiempo y se me ocurrió escribir Hacer una sección videos Una sección videos Digamos que esa sección videos Va a tener dentro Como artículos ¿Ya? Ya. Yeah. Pero que no tienen nada O sea, no tienen texto Es un video nomás Tú entras ahí y sale un mono, por ejemplo, tocando batería ¿Ya? Y que es un video de YouTube No es un video que grabé yo Es un ¿Sí? video de YouTube De X pero yo, al crearlo como mi artículo, Google piensa que es mío, ¿cachai? No sé si pensará. O sea, sabe que no es mío. Pero cuando la gente busca a este mono en Google, yo aparezco en los resultados de búsqueda, pero aparezco en los videos. Es, es muy, muy extraño explicar. Aparezco arriba en los videos, ¿cachai? ¿Ya? Entonces la gente va, pincha el video pero no se va a YouTube a ver el video, se va a mi página a ver el video que está es de YouTube. Entonces, de repente yo empecé a ver así, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente en mi página? A ver, oh, y voy cachando, ¿qué hice? Y, ahí, oh, y, dije, y me asusté, porque dije, Google va a pensar que lo quiero engañar y me va, me va a tirar así...
0: Claro, al, para abajo, te fuiste a, al infierno
1: te fuiste al infierno, ¿cachai? y, y no, no fue bien así que eso es un tip, en sus artículos agreguen su, eh, los videos de YouTube pueden complementarlos con videos sí. de YouTube idealmente si los videos son suyos ya, porque eso beneficia a tu canal de YouTube y beneficia también a, a tu
0: página claro, y ojalá gana por partida doble digamos,
1: porque hay gente que realmente repente entra al artículo y dice ah, qué lata leer ya, play. <ríe> y quiere un video de 3 minutos o 5 minutos que le explique cómo hacerlo. Y hay otro que, pucha, está en la pega, no puedo ver el video. Voy a leer. Claro. ¿Cachai? Entonces, hay que tener para todo ese tipo de, de personas. Idealmente si el video es suyo, chiquillo. Pero en el caso mío, me funcionó con video de, de afuera. Entonces, eh, es un... Eh, es un tip, sí, una especie de tip. Yo no pensé que había, se me había olvidado ese tip marca
0: Era bueno, era bueno, pero viste, mira, partimos hablando de contenido para, para mi sitio web. Yo dije, no, si lo vamos a hacer exclusivo de cómo escribir para la web, veo que no, veo que hemos hablado de todo un poquito. Lo cual sí, es bueno pero... y es la idea. Ahora, eh, retomando un poquito ya para ir cerrando ciertos temas, para que no se nos alargue tanto la cosa. Sí, son
1: porque somos buenos para hablar. Sí, parece. Pues...
0: <risas> Ahora, escribir mejor efectivamente vende escribir, hacer mejor contenido efectivamente vende más porque ya, ya vimos ya que esto es una pega así, o sea, centrarse a escribir artículos, hacer videos, linkear la cuestión, hacer podcast, audio es pega entonces, pero, vale la pena
1: pero escribir, mira yo creo que todo lo que sea conectar mejor con los usuarios de alguna u otra manera, a lo mejor no te va a vender al tiro. Pero se va a retribuir. Es Una ¿tá buena ahí?
0: frase esa, sí.
1: Entonces, si tú me dices, escribir mejor, ¿vende? Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, eh, digamos que yo tengo un e-commerce y voy a escribir las descripciones de mi artículo. Uh -huh. ¿Ya? Y tú vendías el mismo artículo que yo. Tú vendías un coche para guagua. Y yo también vendo un coche para guagua. En tu página dice coche paraguagua eh, metálico, eh, marca X. Verde, no sé. Yeah. Filo. Y en mi página yo pongo, eh, ¿Cachai? tus bebés nunca van a estar tan cómodos con este eh, coche eh, que permite eh, hasta máximo tanto peso, eh, tiene altura, se pesa tanto, cabe dentro de un auto... Se puede hacer de esta manera y también se convierte en. Ah, y voy tirando los atributos del producto: atributo, atributo, atributo. Pero estoy escribiéndole a la persona. Claro. le estoy eh, Lo estoy entreteniendo y le estoy eh, mostrando un producto que a lo mejor la persona dijo: Oye, no, caché que era tan bueno este, este Gucci. No, es que, y Mira, finalmente, que...
0: como que le das la confianza para comprarlo. Yo creo claro. que va, va Dicen, por ahí también. Oye,
1: a estos locos les gusta lo que hacen, les gusta lo que venden. Y es bueno el producto que están vendiendo. Está bacán. Y, y la gente, a medida que empieza a percibir el valor del producto, o sea, a, a, a percibir atributo, atributo, el valor ya no le parece tan lejano. Claro. ¿Cachai? Como que dice, oye, el coche cuesta, no sé, 500 lucas, por ponerte un ejemplo. Casi y que igual está decir, barato. Oye, está bueno. Sí, pues sí, está bueno para todo lo que hace. Para todo lo que hace. Ya me lo voy a traer porque me va a servir para esto. Entonces, escribe comunica con imágenes con si podí pon un video abajo de la descripción si tenía un e-commerce usando el coche sabes que vamos a hacer un test vamos a poner un cabro chico tres cabros chicos ¿Ahora cuánto aguanta y así un review y así un test y la gente va a ver el producto lo que va a pasar sí. es que probablemente ya no te van a preguntar van a comprar o no van a comprar sí pero la otra página que no dice nada probablemente va a arrancar menos va a tener menos usuarios y eh, va a tener menos interacción con el público. No, y compite entonces,
0: finalmente por precio, porque dado que no hay ningún valor agregado, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de un producto que, a menos que lo hagas tú, es un valor es un producto que revendes de algún otro comercializador, digamos, y si uh -huh. no le agregas tu valor, entonces se queda Exacto. tal cual lo, 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 lo trajiste, digamos. Y ahí es donde Te pasa que... En un simple, claro, como revendedor... Una y, claro, y tu, tu, tu producto es exactamente igual al del, del, al del lado, digamos. Entonces, claro. efectivamente, el contenido puede hacer la diferencia. Ahora, yo creo que es importante destacar que siento que el contenido, o hacer contenido como tal, es como una bola de nieve. En el sentido de que una vez que uno parte, te va y pero derechito, así agrandando, 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 como que va a ser súper fácil. Eso, a medida que ustedes avanzan, nunca se les va a hacer más difícil hacer contenido.
1: Ah, buena. Buen, buena frase te mandaste ya.
0: Sí, o sea, es que... Aprendiendo, vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Y lo otro es que soltando. vas tanteando mejor, que es lo que tú decís, por ejemplo, en el ejemplo del coche, como jamás se me hubiera ocurrido un testing. Y después del testing a lo mejor se te ocurre, no sé, llevar el coche a la playa a ver si la cuestión resiste. No tengo idea, pero como que... ¡Tenemos
1: te... el agua o el agua! ¡Claro!
0: <risa> es que pero a mí se me empezá... ocurren esas cuestiones. Te empezáis a embalar, o sea... Empezáis a crear contenido, 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 y la gente a lo mejor también te empieza como a dar pistas de qué más le gustaría saber, y, y al final, o sea, por eso, o sea, nunca te va a ser más difícil, siempre te va a ser infinitamente más fácil a medida que vas avanzando. Al principio te va a costar, que yo creo que uno dice, pucha, pero es que después se me van a acabar la idea. Al revés, cuando empezáis a pensar en cosas, y ahí yo creo que uno empieza a pensar en cosas que efectivamente aún nadie ha escrito o muy pocos han escrito al respecto. Y ahí es donde no puede insertar así como el unicornio, como le dicen, <risa> y claro. sacar un artículo, un video o algo que efectivamente no haya, no haya sido tan popular y que tú lo levantes a través de, de un artículo o de algún, alguna producción de contenido que hagas, digamos.
1: Claro, de repente ahí te mandaste un golazo y, y, a, y a lo mejor estás ahí al lado. Entonces, claro Y a lo mejor eres, eres el único que sabe más de, de, de lo que... eres el único que hace eso. ¿Cachai? Claro. Y a lo mejor nadie está haciéndolo, ¿cachai? Como que tenéis que hacerlo, ¿no? Podéis probar, ver qué, ver qué tal. Y la primera te ha más o menos. Claro. Y vas a ir aprendiendo.
0: Ahora, finalmente creo que esas son las cosas que también, onda de vuelta, es como un círculo esto, van definiendo también el carácter de la marca, tu diferenciador, tu voz, o sea, todas esas cosas van saliendo sobre la marcha, como se dice, y al menos mm. a nosotros así nos ha resultado, digamos. Ensayo y error nomás.
1: Sí, pues nosotros igual no hemos ido soltando estábamos como bien duros al principio como que tratábamos a la gente casi que de usted y ahora ya nos hemos ido soltando relajando y eso también eh, se vuelve como muy relajado con el, el, el público te va eh, respondiendo de la misma manera ¿cachai? Y vas sintiendo como una cómo se llama eso maca como que como una vibra como, como una es como el cocolibrán de lo decía pero no, no me acuerdo la palabra ahí lo voy a acordar después no me acuerdo de después No Pero es como, una, como un feedback, es como un... Claro, sí. Al, un, algo así, como una sintonía, no sé. Eh, bueno, ya, oye, antes que nos vamos la bola, porque... <ríe>
0: sí, no, ya... ya... Estamos agarrando vuelo. Estamos
1: agarrando vuelo.
0: Estamos bola, agarrando sí.
1: vuelo, ya, peligro, peligro. Cabro, por si acaso ustedes no nos conocen nosotros, nosotros podemos estar cuatro horas hablando de esto. Sí. Cuatro. Y cinco. Ten, tengan, y haciendo... miedo, ah, tengan miedo, tengan ah, miedo. <risa> mira, encontré esta palabra encontré esta cuestión, pava. Sí. Nos vamos la bola. Así que, por, por su bien, vamos a
0: detenernos. Maca, tú tenías unas herramientas. Yo creo que sí. Mira, no, si ambos tenemos herramientas, yo te iba a proponer un pequeño challenge porque me gusta esto que vamos ahí complementando y pensando rápido ahí para agilizar la mente. Una uh. herramienta que te haya servido a ti de, para crear contenido, para distribuir contenido, para categorizar lo que tú quieras. Te, te dejo partir primero porque... sí
1: me la tiraste en bandeja es que mira, yo he probado todo <coughs> yo creo que he probado todo y nunca nada me funcionó <risa> yo probé Excel ¿Y, la y estamos otra, seguro la que era
0: la, la la herramienta o
1: probé hacerlo eh, como tú así en la pizarrita en el en el anotar no yo soy malo para anotar eh, probé todo en el celular en el recordatorio en, en calendario probé todo, todo, todo. Y la única, pero la única que hemos funcionado Se llama Milanote ¿Ya? Milanote milanote.com. y qué hace? Es, es un mood board Mira, yo llegué a esta aplicación Tratando de escribir un guión Para un cortometraje ¿Ya? Para ver si yo me podía ordenar con la idea Y vi un tipo que lo ocupaba en YouTube Y dije, ya, voy a probarla Y terminé organizando contenido Para redes sociales en la cuestión porque me es tan fácil... Ya, a ver, digamos que tú tenías un, 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 como un canvas, por decir, un, un telón, ¿cachai? Como una, una pizarra, una pizarra. Y eh, puedes crear fácilmente lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, creo columnas y dentro de esas columnas pongo, por ejemplo, lo que va a ir en los posts, lo que vamos a hablar en los podcasts, lo que va a ir en los carruseles eh, y un área como... Apartada para el brainstorming, cosa que se me ocurre ahí y la noto. La gracia está en que tú haces súper simple un clic derecho, Agrega una nota y le ponéis como tú queráis y después esta notita la vais moviendo a estas columnas. Es como tener un poco los post-it.
0: Ya. ¿cachai? Pero virtual, como digital. Tirar,
1: claro, como imagínate una pared donde tú anotáis las categorías arriba en la pizarra y vais poniendo los post-it ahí, pero mucho más rápido porque yo escribo más rápido con el teclado, entonces trrr, me pongo a escribir. Y saco el contenido así, fa como una bala. Bueno. Todavía no tengo, por ejemplo, eh, el tema de, 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 de la fecha, la hora, el, la, la, la imagen que voy a postear, el video. No tengo nada de eso. No, pero es como una video. lluvia
0: de ideas. Es como un buen lugar donde hacer una lluvia de ideas, digamos.
1: Pero, pero igual es un poquito más profundo. Es como que uno ya categoriza, ya ordena. Bueno. Mi, primera, mi primer acercamiento siempre va a ser el Excel la vieja confiable ¿Sí? yo abro un Excel como te dije y empiezo a anotar para abajo la idea pa, 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 una para abajo una tras otra y después de esa idea de esa lluvia de ideas donde ya anoté, voy para acá al Milanote y ahí me pongo a ordenar me pongo a categorizar digo sabes que este puede ir primero este después sabes que este está medio, medio trucho sabes que este está fome directamente eh, ya como lo, lo mejoro o sabéis que no no me gusta hablar de eso lo saco ¿Cachai? Pero Milanote para mí me ha funcionado súper bien, así que yo ahí se lo recomiendo para organizar sus contenidos. Es maestra esa herramienta.
0: Buena. Igual fue extensa la explicación, pero bien, porque deja. <risa> deja era, era más rabia esta cosa de la, de la aplicación.
1: <risa> ya, dale tú.
0: Pero gracias. <risa> Ya, bueno, me, me, me quitaste, digamos, una de las aplicaciones, pero bueno, si no es Excel, Google Drive, ya, ¿por qué? Porque pueden trabajar colaborativamente. Y trabajar con más gente, ¿eh? de repente los ayuda ahí a sacar más ideas. Eh, si no es Drive, o si quieren algo como que les permita automatizar como más inteligentemente una tabla de Excel, yo les recomiendo Airtable. Airtable también es una aplicación que está en inglés, pero que en el fondo les permite conectar tablas. ¿Por qué yo debería ocupar esto como en el contenido? Bueno, porque me permite, bueno, dos cosas. Uno, ver qué hay. O sea, me permite, por ejemplo, tomar referentes desde otros, eh, de otras personas que hay en este contenido y yo mismo empezar a ya lo que es un poco ya Fabián. Es decir, empezar a ponerle fecha de cuándo lo voy a postear, empezar a organizar un poquito más ya en son de contenido. Entonces, Airtable, yo creo que es una buena herramienta también para, para lo que es trabajar contenido.
1: Sí, es pulenta, igual es complicadita, por sí, si acaso. Sí, es hay como que hay, hay como que entenderlo un poco, pero se puede, lo bacán de Airtable que a mí me encanta, es que podéis relacionar.
0: Eso, o sea, esa es la gran gracia, sí.
1: Como que tenía una, una hoja de Excel y podí ir a pedir datos de otro lado. ¿Cachai? Entonces sirve no solamente para organizar el contenido, sino para organizar, nosotros lo ocupamos para organizar los videoclips, por ejemplo. Sí. Eh, tenemos las tenidas en una hoja Tenemos las locaciones en otra hoja tenemos Y después sincronizamos Todo ahí. Es, es bacán eh, ¿Qué otra aplicación? Pucha, me pillaste Bueno, lo eh, mencionaste, yo,
0: eh, pero el, la, Lo volvemos a mencionar Yo que es el plugin para WordPress
1: Plugin para WordPress eh, Google Keep, ocupo mucho Porque bueno. realmente, oh, se me ocurrió una idea buena Pum, oh, anoto en Google Keep eh, o saco una foto, lo que yo necesite, y después voy al navegador y lo tengo ahí. Lo tengo a mano. Sí. ¿Cachai? Es eh, una buena idea
0: como tener un espacio que les permita, puede ser un, un post-it, una aplicación, Kip, por ejemplo, sirve mucho para eso. Que les permita, así como si están trabajando y de repente se les ocurre alguna idea, anotarla al tiro.
1: Sí. Eh, ¿Tenía otra herramienta?
0: Estoy pensando, ¿ah? ¿eh? Pero creo que... Bueno, la otra puede ser, bueno, si quieren ya empezar a buscar así como más con detalle el tema palabras clave y eso, podrían meterse en Google Trends o este tipo de, de sitios que son de Google, que les va diciendo más o menos qué es lo que, de qué se está hablando, eh, cuáles son las tendencias por país y ese tipo de cosas, así como si ya quieren hacer como contenido dedicado o si es que lo, su, digamos, su negocio es precisamente como la información al día, al momento... Eh, ya más por el lado de los medios, digamos.
1: Sí, otra herramienta eh, que yo ocupo, no, no me había dado cuenta, es la aplicación de WordPress. Entonces yo sincronizo ahí con mi cuenta a mi sitio web directo y puedo escribir el artículo en mi celular o lo mejor de todo es que yo puedo apretar el botón de eh, reconocimiento de voz. Entonces ¿Ya? yo empiezo a dictar el artículo, ¿cachai? Yo empiezo a hablar. En este artículo voy a explicar de esto... Bla, 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 bla... bla. Empiezo a hablar nomás. Y este compadre va escuchándome... Y va, va transcribiendo todo al texto. ¿Cachai? Y después obviamente tengo que meterme... Hacer unas correcciones... Pero ya tengo yo creo que el 70% del artículo armado. ¿Cachai? Entonces eso para mí me funciona muy, muy bien... Como herramienta de texto a voz... Es bacán. Hay que aprovecharla porque... De repente tenéis las manos ocupadas... está en otra, ¿cachai? Y tenéis la idea y está ahí, va, 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 tirando eh, artículos, así que esa a mí me funciona muy bien, o cualquier herramienta en verdad que tenga texto a voz, casi todas eh, y eso eso no, no bueno, sé qué otra herramienta te podría dar. No,
0: yo creo que esas son las que yo también recuerdo por ahora, igual obviamente ahí vamos a empezar a dar en cada podcast ideal algunas herramientas eh, relacionadas o aplicaciones que vayamos viendo nosotros también que podamos compartir con ustedes eh, ya vamos cerrando este, este podcast. ¿Digamos eh... hora, Maca? Sí, no, se si lo sé.
1: Por eso. Uy, <risa> somos buenos para hablar. Ya, y... yo sinceramente, yo no lo tenía. Mucha feas, este. Nunca este sí, Yo pensaba que nos íbamos a volar así súper poco. No, y está wow, agarramos vuelo.
0: Es todo un tema. Pero mira, ahora tontema. tenemos un podcast preparado para la siguiente vez que ya tiene nombre ¿Ya? y ya tiene todo y está muy bueno. Esperemos ahí a ver qué sale. Se llama El amor después del e-commerce, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Chan? Así que ahí vamos a estar hablando, si es que ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran ahí decirnos para el siguiente podcast, pueden escribirnos, recuerden que estamos en las redes como academia.hm, así que ahí también vamos a, ir, vamos a estar viendo y revisando. Y, sí. no sé, no sé si te queda algo más para decir antes de despedirnos de este segundo capítulo, segundo episodio ya de podcast Academia Holy Monkey.
1: Nada, pues si llegaron hasta acá, genial, bacán, se agradecen mucho el, el apoyo, compartan el, la, la info con, con quien crean ustedes que les pueda servir. Eh, como dijo la Maca, estamos en Instagram como academia.hm, tenemos canal de YouTube que lo vamos a estar eh, mostrando pronto con, vamos a subir ahí unos tallercitos, algunos tips, y tenemos talleres también, pues. Entonces métanse a en nuestro Instagram, vayan a ver ahí los talleres eh, cuando son y se pueden inscribir gratis. Así que eso. Po.
0: Yes. Súper. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Síganos, no olviden eh, dejar sus comentarios también en nuestras redes. Y estamos, esperamos <ríe> verlos en una próxima ocasión.
1: Ha sido pulenta esta conversa Macarena Paz. Sí. Así que lo pasé bacán.
0: Ya, antes gracias. de que pasemos a la hora, por favor, despidamos este podcast como corresponde.
1: Ya, chiquillos, nuevamente muchas gracias por escuchar hasta acá. Nos veremos próximamente en otro episodio de Academia Holy Monkey Podcast. Magdalena
0: Fuentes, Fabián Ibarra, <risa>
1: nos vemos, nos vemos, adiós,
0: chao, chao.